0: Nur so tun als ob. Der Elternfreunde-Podcast. Mit Romina und Simon.
1: Man muss auch irgendwann einfach dann mal anfangen. Einfach durchziehen. Knallhart.
2: Da darf man weißt du, was mein
1: Freund heute zu mir gesagt ja. hat, was ich gemacht habe?
2: Was hast du gemacht?
1: Hart ranschlafen.
2: Hart ranschlafen an, das, an, das, das, an den Termin.
1: An unseren Termin hier. Ja. Das hatte ich vergessen, dass man das ja sagen kann. Das fand ich ein bisschen witzig.
2: Boah, Romina, Guten Morgen. Mir geht's, nicht, mir geht's nicht gut. Oh nein. Mir oh geht's, nein, was ist denn los? Mir geht's gar nicht gut.
1: Was hast du? Hast du auch noch einen Darm jetzt?
2: Nee, aber ähm, weißt du noch, dass du. Wir haben gestern kurz telefoniert, ne, um so eine kleine Vorbesprechung zu machen. Mhm. Ähm, du warst im Zug, ich habe dich kaum verstanden. Ja, ich habe nichts wo, gehört
0: von dir.
2: Du weißt gar nicht, wo ich war, ne? Nee. Nee. Ich war auf den ähm, auf den Main Tagen Die Main Tage in Berlin ist eine Kirmes, ein Rummel, wie wir bei uns sagen. Im Rheinland Kirmes. Woanders weiß ich nicht. Ähm, in, der, in der Hasenheide. Die Hasenheide ist so ein äh, Drogenumschlagplatz. Drogenumschlagplatz und grüne Lunge von Südberlin, sage ich mal. Also, das liegt in Neukölln. Und da ist einmal im Jahr, nämlich zum Anfang Mai, ein Rummel. Und da war ich gestern. Es war Bombenstimmung. Ich hatte richtig Spaß. Sind da rein, wilde Maus gefahren. Also nicht mit meiner Tochter, die ist nicht da. Ich habe das <lacht> mit einem Kumpel. Du hast das
1: gemacht. alleine, hast du, hast du ja. dich da wohl amüsiert? Okay. Ich okay, ich wir muss kurz meine Bilder, die ich hatte, die muss ich kurz adjusten, die muss ich kurz anpassen. Nee, okay. Meine
2: Tochter mhm. ist nicht da. Ich habe das mit einem Kumpel alleine gemacht, mit dem lieben Philipp. Und dann oh. waren wir da und wir hatten riesen Spaß. Ne? Wir haben äh, hier ein Bier, da ein Bier, da eine Bratwurst, oh. da Coin Pusher gespielt, dann mhm. äh, wilde Maus gefahren. Und das, wir waren richtig gut drauf. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt ist es auch schon, wird schon ein bisschen dunkel. Jetzt äh, fahren wir noch eine Sache. Und dann holen wir uns noch ein paar Churros. Und dann soll es das auch gewesen sein für heute.
1: Hm, so der Plan.
2: So der Plan. Dann sind wir einmal abgeschritten die ganze Meile und haben uns angeguckt, was fahren wir denn jetzt noch als letztes. Und haben uns dann schlussendlich für den Breakdancer entschieden. Und das war die falsche Entscheidung <lacht> sind da eingestiegen waren richtig äh, gute Dinge ich bin das früher sowas bin ich so gerne gefahren ich bin, man konnte mich gar nicht rausholen aus sowas und dann ging das los und in dem Moment wurde mir schon klar das war wirklich die absolut falsche Entscheidung das ging das hat auch nicht mehr aufgehört ne das ging hin und hat uns <lacht> geschüttelt und wir sind dann da rausgekommen ich habe gedacht es hört nicht mehr auf ich dachte ich sterbe und dann sind wir da irgendwann rausgekommen und ich mir es so hundeelend
1: und oh, da war die richtig schlecht, ja.
2: ich war so kurz vor brechen
1: da ist ja dann die Magen auch ein bisschen das, ne?
2: ich habe oh, mich nein. wirklich nach hause geschleppt wir sind dann aus der Hasenheide Es ist auch ein Stück was man dann noch laufen muss wir haben es kaum zum u-bahnhof geschafft wir haben uns da noch hingesetzt haben uns noch irgendwie ging's philipp getrunken. auch nicht gut und uns ging ging's beiden so hundeelend oh. Ich habe in der U-Bahn gesessen. Ich habe gedacht, ich muss jeden Moment kotzen. Das war wirklich <lacht> <lacht> der, der alternde Körper ist nicht mehr gemacht für äh, Fahrgeschäfte dieser Art. Ich sag's dir, wie es ist. Also ich äh, bewundere die Leute, die da arbeiten, die da die ganzen Tage irgendwie diese Dinger testen und so. Für mich nicht. Nein, danke. Es ist, ähm, ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht, wenn meine Tochter das sowas irgendwann fahren will. ne? Da muss sie sich irgendwie Boyfriend oder Girlfriend suchen, das äh
1: Du, da gibst du jemanden, der da am Rand steht, zwei Euro in die Hand <lacht> und sagst, hier, fahr da, mal, fahr da mal eben mit, ich kann. Ich, I can't. ich kann ich, nicht, I, I, just, mm -mm. I just,
2: I just can. No. Und dann habe ich äh, mich auf die Couch gelegt und mir ging es immer noch nicht gut. Und ich habe die ganze Nacht schlecht geschlafen, ich bin immer wieder aufgewacht, mir war immer noch übel. Und dann habe ich heute Morgen gedacht: es geht wieder, aber es geht nicht. Mir ist immer noch flau im Magen. <lacht>
1: Das ist ja irre und jetzt will ich dir mal was sagen, ja. ob das nicht vielleicht auch ähm, eine Verkettung von Umständen ist, denn ich war ja, ich war ja auch gestern in Saarbrücken gewesen. Ich weiß nicht, wie die da reden. Ich kann auch nicht, möchte es auch nicht nachmachen. merke ich gerade. Ähm, und vorgestern auch. Das heißt, ich bin äh, am Montag und dann die Verbindung ist nicht die optimalste. Also ich hätte mir gewünscht, ich hätte in einem wilden Maus gesessen, aber ich saß wohl im ICE. Ich bin da am Montag nämlich hingefahren, zehn Stunden. Und ich finde sieben finde ich schon eine Ansage. Aber ich fahre ja ein nachhaltiger gewesen, Mensch. Ne? Ich möchte ja für mein Kind möchte ja eine schöne Welt hinterlassen. Fliege ich ja nicht sowas. Abgesehen davon, dass das nicht angeflogen wird, außer einmal am Tag, aber auch nicht an jedem Wochentag. Naja, egal. <lacht> ähm, und äh, mir war nämlich am Montag den ganzen Tag. Kotze übel, da musste ich durchgehen, woran könnte das jetzt gelegen haben? Mein Sohn hatte Magen-Darm, das wäre aber dann mit einer Woche Zeitverzögerung. Von ersten Tag, dass es ihm schlecht ging, dass es bei mir an. Da habe ich gedacht, das können wir eigentlich ausschließen. Ne? Dann mhm. hätte ich es ja schneller gehabt. Magen-Darm mhm. ist ja, das fegt ja einmal durch.
2: Ja, und das geht schnell. Das ist ja irgendwie am nächsten
1: Tag da. Dann waren wir ja am Sonntag, also den Tag vorher, waren wir ja alle im Park gewesen mit einer, ja. ach, waren wir eine schöne Gruppe, waren wir eine feine Eltern-Kind-Konstellation <lacht> mit ganz vielen Eltern und noch mehr Kindern und ja. ähm, da bin ich ja auf diesem Abenteuerspielplatz im Volkspark Friedrichshain bin ich ja gegen den Reck gelaufen. Sagen wir mal, <lacht> wie es ist. Ich habe zur Seite zu meinem Sohn geguckt, der hat mich angesprochen, bin weitergelaufen ähm, und bin mit der linken Augenbraue volle Lotte gegen eine Reckstange gelaufen.
2: Hast du gleich gedacht, das wird jetzt nichts mehr mit dem Job.
1: Ja, also nee, erstmal habe ich Sterne gesehen, dann habe ich gehört, wie so ein <lacht> anderer Vater meinte, oh Gott, alles okay. Und ich bin einfach nur weggelaufen, weil es mir auch so unangenehm war. Ich habe mich so dolle geschämt, ich habe mich umgedreht und bin erstmal, und dann habe ich gesehen, mein Freund, der saß da auf einer Bank, da habe ich so ganz grob versucht, ihn anzusteuern, mir war richtig flau. Und da war ja auch unsere Marie, hallo, Marie war ja auch dabei äh, an diesem Tage. Und Marie begrüßte mich und sagte, naja, Romina, alles okay? Und ich meinte so, ey, ich bin gerade, ich finde, hat gegen so eine Stange gelaufen. ne? Und dann hat sie wirklich fünf Minuten später gesagt, Romina, du siehst nicht gut aus. Und Marie muss es wohl wissen, denn die ist Ärztin. Und ähm, dann haben wir das ja gekühlt, da dachte ich, ob ich eine Gehirnerschütterung vielleicht habe. Hm. Das mag ja auch sein. Oder aber, wir waren ja auch die ganze Zeit in der Sonne. Aber das vertrage ich eigentlich sehr gut. Dann, ey, gefragt, du kommst du gerade,
2: du warst doch gerade in Kreta irgendwie drei, fünf ja. Wochen oder sowas. Ähm, ich glaube, es war zweiteres. Ich glaube, du hattest eine leichte. Gehirnerschütterung.
1: Das, das mag sein und mein Freund hat das dann nämlich so ein bisschen auf den Punkt gebracht oder vielleicht war es auch von allem etwas. Vielleicht ist das auch mm. eine Verkettung gewesen und da schließt sich jetzt der Kreis. Man möchte nochmal sagen, du hast du hast ein bisschen in den, ins Weinglas hast du geschaut, hast du eben noch erzählt?
2: Ins Bierglas, ein bisschen, ja.
1: Ins Bierglas. Du hast da ein bisschen Alkohol zu dir genommen.
2: Ja, dennoch, ich glaube auch ohne das, ich glaube mir wäre auch ja. ohne das eine oder andere Bierchen und ohne die Bratwurst, wäre mir ähnlich übel gewesen, vielleicht nicht 100, nicht ganz so, aber es ist einfach, es ist der Körper ist nicht dafür gemacht, da so rumgeschüttelt zu werden. Das geht, bis man vielleicht Anfang 20, Mitte 20 ist, da ist dann auch mal gut. Ja, ähm. Ja,
1: also ich meine, ähm, ich kann manchmal nicht mal mehr schaukeln, ich sag zu meinem Kind, ich muss aufhören jetzt hier.
2: Genau, mir wird auch beim Schaukeln schon schlecht. Ne? Ja. Also, äh, werdende Eltern, ähm, ihr könnt euch darauf freuen, wenn ihr dann irgendwann mal schaukeln müsst mit dem Kind. Das ist nicht mehr wie früher. Das ist nicht mehr so eine so eine Romantik, dass man irgendwie auf einem Date sich irgendwie da hinsetzt und dann schaukelt und äh, denkt, man weiß ich nicht, man kann fliegen. Ähm, das ist furchtbar. Ich finde das richtig schlimm. Und ja. Das, ja, ähm, und das war gestern das allerletzte Mal, dass ich sowas gemacht oh, habe. Es
1: tut mir leid. Aber ja. dann ist auch no to myself, dass ich gar nicht auf die Idee komme, in so ein Ding reinzuklettern. So nach dem Motto, Mensch, mit 13 fand ich das immer so witzig.
2: Nee, <lacht> nee, naja, nee, nee, nee. Du kommst du kommst ja eigentlich auch aus dem äh, Heideparkland, oder?
1: Absolut. Also Heidepark war Anlaufstelle Nummer eins. Ja. Weil wenn in der Schule Wandertag war, dann haben wir aber auf den Tischen gestanden und gesagt, <lacht> ja. Heidepark it is. Heidepark! Heide Park. Ja, teilweise haben sie dann gesagt, Heidepark ist uns jetzt aber doch zu weit. Ähm, wir nehmen Rastiland,
0: mhm. aber
1: es mangelt nicht. Also mhm. Niedersachsen ist halt so langweilig, Attraktionen sind da. Ja. Niedersachsen ist ja auch, das wissen viele nicht, das Thermenland. Ah ja. Also da gibt es so los? viele Thermen- und Spaßbäder. Ich glaube, Entschuldigung, oh. Also ich bin auch noch nicht ganz auf der Höhe, das merkst du. Aber ich, ich glaube, ähm, Niedersachsen ist halt an und für sich so eine langweilige Pupsgegend. Da hat irgendjemand hat das mal erkannt und hat gesagt, wir müssen hier, damit die Leute nicht hier wie in den ähm, dunklen skandinavischen Ländern, dass die sich nicht immer umbringen dann irgendwann, müssen wir hier ein bisschen was bieten. Sonst hauen ist die auch nicht, alle ab.
2: Ist Lüneburg, Lüneburg ist auch Niedersachsen, ne? Da ist ja das, das, das ist das Spaßwort mit meinem Lieblingsnamen. Das heißt,
1: Salü. <lacht> ja, da war ich ja. tatsächlich auch noch nicht.
2: Nee. Ähm. Ja, das ist, äh, das ist, äh, ich, ich weiß nicht, was die, wie das ist, aber es heißt Salü. Und da freue ich salut. mich jedes Mal. Ähm,
1: hm. Wir haben ja Themen, Themen, Themen.
2: Themen, Themen, Themen.
1: Also erstmal möchte ich über unseren Tag im Park kurz sprechen. Ich hatte mhm. ja gerade, übrigens, ich habe kein, ey, ich habe kein blaues Auge bekommen. ne? Ich
0: das habe die ganze gut.
1: Zeit bin ich ganz fest davon ausgegangen, dass das hier ein blaues Auge wird und zwar ein richtiges. Und ich wusste ja, am Dienstag musste arbeiten und möglichst gut aussehen. Da habe ich gedacht, das, also deswegen, ne, ich habe wirklich gedacht, das wird nichts. Ich habe kein blaues Auge bekommen. Geil aber auch, dass ich riesen Landkarten auf meinen Oberschenkeln habe, sobald ich irgendwie mal dezent irgendwo gegen die Tischkante renne oder so. Da weißt du, wo das Gewebe schwach ist und wo es noch okay
2: ist. Aber es war, es war, hast du gerade so Landkarten oder war das hier ein Bikini-Shooting?
1: Ich bin im ICE wieder gegen so eine Armlehne ähm, gerannt. Ich habe, <lacht> hab einen riesen blauen Fleck auf dem linken Oberschenkel. Nee, aber, aber es ich war musste, kein
2: Bikini-Shooting.
1: Es war ein ähm, äh, Pyjama, aber ich hatte so ein, also ich hatte so ein ähm, Schlafhöschen, so ein meckisches hatte ich an, aber man hat es nicht gesehen, das war nicht wirklich das ist, <lacht> mh, aber das ähm, soll uns nicht interessieren. Erstmal Möchte ich mal kurz zusammenfassen. Ja. Wir waren ja nun einige, wir waren ja eine große Gruppe. Ja. Ich habe mich so auf den Tag gefreut. Mhm. Ich habe und. das Gefühl, wir waren alle gleichzeitig da. Ich habe mich mit niemandem mal länger als zwei Minuten, drei Sätze hin und her geschmissen unterhalten. Weder mit dir, noch mit Marie, noch mit Lisa, noch mit Lubi. Ich, ich habe niemanden, Flo habe ich auch nur, ach ja, hallo, ich hab, den habe ich gar nicht richtig gesehen. Ich war wieder nur auf dem Spielplatz und mit meinem Kind zugange. Was ist denn das? Können die mal aufhören, uns so einzunehmen?
2: Ey, du musst dann einfach äh, sagen, das nächste Mal, du gehst ohne, weißt du? Und dann kannst du dich Ja, Aber da dann habe ich da, ich kann ja
1: auch mit den anderen. Nee, nee, das funktioniert ja bei mir nicht. Ich bin ja dann auch so scharf auf die Babys. Haben wir auch drüber geredet.
2: Ja, du hast auch, das stimmt, du hast auch wirklich jedes Baby, was da irgendwie ankam, ob das nun zu unserer Gruppe gehörte oder nicht, hast du irgendwie so aufgeklaubelt und ja. hast das irgendwie rumgetragen die ganze Zeit. Romina, da muss ich dir auch wirklich sagen, das ist einfach auch ein, äh, ein Prioritäten-Ding. Wenn du sagst, du möchtest dich unterhalten mit den Leuten, dann lass die Kinder einfach auch mal alleine oder mit irgendjemandem anderen. Der da, Also waren ja genug Leute aus dem Park auch da, ne? Kannst du einfach hier die Kinder mal parken bei irgendjemandem und dann kannst du auch mal deine eigene, deine Me-Time irgendwie, deiner Me-Time fröden.
1: Ich weiß und vor allem in so einem Stadtpark, da gibt es ja genug zu entdecken. Also da, 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 das ist ja auch ein, das ist ja nicht nur eine Wiese. Da findet man ja noch und Nöcher, alles, was es da zu entdecken. gibt. Und ähm, man kann auch mal den den ähm, Krabblern freien Lauf eigentlich lassen. Das ist ja herrlich. Aber ich muss auch sagen, ich bin dann immer so ein bisschen stolz, weil die mich auch immer alle mögen. Die kommen immer alle zu mir
0: und alle zu mir auf
1: den Arm Und dann will ich immer, das alle sehen, was für, was für ein Kindermensch ich bin, dass äh, ich die Sprache der kleinen Wesen. Nimmt, ich spreche, denke ja. ich dann immer, ich sehe es her. Ähm, ich
2: bin der Kinder. Und die waren doch
1: alle süß, die waren auch alle irgendwie gut drauf. Äh, also fast alle, aber mm. irgendwie waren die auch alle, ich weiß nicht, es war einfach ein schöner Tag. Naja, ähm, das Einzige, was ich thematisch aufgeschnappt habe, ist, dass gerade alle Kinder, die so im Alter zwischen drei und vier Jahren sich bewegen, Essensmarotten mm. haben. Das hat mich total erleichtert. Und da möchte ich mal ein Shoutout nach draußen geben. Als ich gesehen habe, dass ähm, Maren war es, glaube ich, eine Tubadose mit einfach nur... Eine ganz normal Spaghetti gekocht waren da drin. Das ging auf, alle Kinder griffen da rein, und dann sahst du so wie so verschiedene Kinder mit so einem Spaghetti-Bart, weil so der Rest der Nudeln da einfach so raushing, aber ohne Soße, ganz wichtig, ne? Ja, ähm,
2: äh, als ich das ja. gesehen
1: habe, da dachte ich, okay, einseitige Ernährung ist nicht nur bei uns ein Thema. Und ähm, Lisa erzählte das ja auch, dass bei denen gerade so so drei Lebensmittel akzeptiert sind, die nicht unbedingt oben auf, nee unten an der Pyramide, an der Ernährungspyramide sind. Und habe ich gedacht, die Welt ist in Ordnung, Dankeschön. Das ist ja. anscheinend von vielen Kindern Ding gerade in dem ja. Alter.
2: Voll. Ähm, Essen ist ja bei uns nicht so ein Thema. Ich meine aber alles andere. Ne? Deswegen. Ähm, das gleicht ja, das dann aus. Das gleicht das dann aus. Wir haben halt gerade zu kämpfen, aber das habe ich ja auch schon gesagt mit diesen mit diesen Allüren, mit diesen sogenannten Three-Age-Allüren. Also wirklich diese völlige Selbstüberschätzung und diese absoluten Zornanfälle, die machen mich wirklich fertig. Äh, nichts kann nichts nichts kann richtig gemacht werden. Mhm. Ähm, man geht Zähne putzen und dann äh, wirft sie einem vor, man hätte nicht lange genug geputzt zum Beispiel und schmeißt sich auf aber den das Boden. das ist ja Schme Nee, ja, aber nicht okay. sie, sondern sondern wir. Wir hätten nicht lange bei uns geputzt und schmeißt sich Ach auf den so. Boden Ach. und fängt an mhm. rum zu zetern, dass wir nicht, dass wir noch mal putzen sollen, wegen so einem weißt du, also so ein so ein, so ein Grund, der also so ein absoluter Nichtgrund. Ja. Oder ähm
1: das finde ich, ich gut, nicht wenn das genau. die Zahnärzte, also lass, geh, die, geh <lacht> doch nochmal mit ihr, verkauf die doch mal so, ähm, naja, Kinder dürfen ja noch nicht arbeiten, aber so als Maskottchen, als ja. Maskottchen da in diese Zahnarztpraxis, über die wir uns mal unterhalten haben, ob, die da, ob du sie da einfach mal abgibst und, ähm, und sagst, hier kannst du deine Vorliebe für langes putzen <lacht> richtig zelebrieren und dann ja, kriegst du ist, jedes ja. Mal eine kleine Zahncreme mit, zur Belohnung.
2: <lacht> als, als Lohn. Als ja. Lohn für deine harte Arbeit. Ja, weiß ich glaube, das nicht ist für genau. beide Seiten gut. Es ist wieder, es, ich bin wieder an dem Punkt, du, ich habe ja am äh, letzten Wochenende war dann wieder Uni und wir haben so ein Persönlichkeitstraining gemacht, so für Führungskräfte, Scheiß. Mhm. Und ich bin wieder an dem Punkt, dass ich wieder mir selber wieder gut zurede. So man muss einfach jeden alles umarmen, muss alles embracen, wie man so ekelhaft sagt. Ähm, das ist unsere geschenkte Lebenszeit, meine Ihre unsere gemeinsame Zeit zusammen und da hilft es nicht, jetzt darüber zu fluchen, sondern man muss das alles annehmen.
1: Ja, oder ähm, wir haben ja letztens irgendwann mal auch so Tipps besprochen, ne? Ich erinnere mich da: Schluck trinken, dann ist der Mund voll, dann kommt, dann kommt keine Wut raus. Einfach runterschlucken. Oder ähm, die tief atmen oder zählen oder so. Ja,
2: genau, mhm. genau, genau.
1: Ich wollte abschließend noch sagen: Ich bin ja auch blöd, Simon, ne? Ja, was? Du heißt? hast ja einen Hund. Ja. Du hast ja Kotbeutel immer am Mann.
2: Ja. Da, darüber habe ich letzt, da habe ich danach auch nachgedacht, ob ich dir einen Kotbeutel Doch. hätte anbieten sollen.
1: Ja, ich da, ich war so <lacht> überfordert. Man, ich muss, muss mich wirklich entschuldigen. Ich muss sagen, es tut mir jetzt wirklich leid. Es liegt zwar wirklich tief im Gebüsch, da bei den Brennnesseln, wo normalerweise niemand hinkommt. Aber ja, da liegt eine riesengroße Kackerwurst. Von meinem Sohn, der stand ja auf einmal vor mir und meinte, Mama, der hat im Gesicht, habe ich schon gesehen, jetzt ist es richtig dringend. Und da bin ich ja nur mit ihm irgendwie da rein, weil er auch schon so ein bisschen schamig unterwegs ist mit dem Thema. Mhm. Ähm, und dann, dann habe ich gesagt, okay, und dann ähm, habe ich ihn so in diesen Griff genommen, habe gesagt, so jetzt, okay, and go. Und dann ähm, ging es los. Und es hörte überhaupt nicht auf und ich dachte so oh Gott oh Gott und vor allem dann kamen wir wieder und mussten nochmal ins Gebüsch weil es war noch nicht also furchtbar und dann habe ich gedacht was mache ich damit dann habe ich da halt wirklich habe ich da so ein bisschen Erde habe ich drüber geschabt hm. mit, mit, mit dem Fuß weil ich dachte ja das ist jetzt hier wirklich ungünstig aber what can I do ich kann er hätte es ja auch nicht in die Hand nehmen können also weißt Ach. du es ist ja auch das geht nicht das wäre hättest du, hättest und dann du schon ich gedacht, also Lifehack Lifehack Kotbeutel dabei haben für solche ja, oder, Situationen, ich werde oder Hunde, oder dich Hunde, Hundebesitzer,
2: dann, fragen, Hundebesitzer, Hundebesitzer fragen.
1: Hundebesitzer ansprechen. Ähm. Ich, äh, ich bin kein Hundeführer, aber ich ähm, bräuchte trotzdem ja. mal. Ähm, ja. du, gibt, sind die kannst, nach Größen sortiert?
2: Nee, das ist eine Größe. Das ist immer dasselbe. One, one okay. fits all, sage ich mal. Ähm, ja. Die sind auch groß genug für eine große. Also, selbst wenn du irgendwie so ein, so ein Pferd als, als Hund hast, dann geht da noch alles rein, würde ich sagen. Ähm, und so nimmst du zwei. Okay. Du kannst Gut. immer noch hinfahren, ne? Das ist, liegt wahrscheinlich auch noch da. Äh, du kannst das auch immer noch abholen. Oder wenn die geneigte Hörerin ähm, meinst
1: du, ich sollte das machen? Oder wir machen Geo, äh,
2: nee, Geocaching. Nee, ich genau, das wollte Geocaching. ich gerade vorschlagen. Ähm, ja. Die geneigte HörerIn. Äh, wir machen da einen Wettbewerb draus, wer den Code von Romina findet.
1: Nee, Moment mal, meiner ist es nichts, der ja von meinem Kind.
2: Ah, ja, okay. ja,
1: aber Mensch, das ist mal eine, da findet man mal was. Und dann so also als, als Fähnchen beim, mit so einem Zahnstocher, da stecke ich dann ähm,
2: ja, das Briefchen beim, beim, drauf. Beim, Indi hier. beim indianer, beim indianer ne?
1: Ja, na das nimmt doch hier eine gute Wendung, das finde ich ja gut, dass man <lacht> da einfach auch mal, und dann, ähm, dann ähm, schmeiße ich die, die Beutel, die schmeiße ich daneben und sage, jetzt kannst du eine gute Tat vollbringen. Ja. Also es ist super Idee. eklig. Also, alle Entschuldigungen, falls jetzt hier irgendjemand gerade beim Frühstück ist, das ist super ekelhaft. Bah. Aber tatsächlich habe ich mich in dem Moment, ich war komplett überfordert, es tut mir wirklich leid, weil das macht man auch nicht. Ich finde es blöd, wenn Hundebesitzer das machen, Kinderbesitzer müssen das auch machen. Ich war, Simon, also ich war, das war ja auch ganz am Ende des Tages, ich war da abgekämpft. Ja. Ich habe mir die ganze Zeit auch Gedanken gemacht, ob, ob ich meine Schönheit jetzt verloren habe durch den Crash. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Und ähm, und mein Kind war in so einer großen Not, dass ich erstmal dachte, okay, wir müssen das jetzt hier irgendwie. Und dann und dann hörte und hört das nicht auf. Und dann dachte ich ja, ehrlich gesagt, habe ich dann gedacht, ich möchte jetzt hier gehen. Du. Und du. mir war es auch peinlich ein bisschen.
2: Ja. ja. Also. Wobei ich mir sehr
1: sicher bin, dass also das war ja nicht nicht am Weg auch nicht am Wegesrand. Also das da ist das war ja wirklich ähm, da so ganz tief drin. Aber
2: Pass auf, ich ich, ich erzähle ja. dir noch eins. Das also du musst hm. dich nicht drauf für schämen. Und da ähm, wollte ich nämlich gerade hier in eine Brücke schlagen, aber mhm. ich wollte noch eins sagen, was natürlich doof ist: Hunde fressen am liebsten Menschenkot. So.
1: Oh nein, oh, und da schließt <lacht> sich der Kreis und und da sind wir wieder dabei. Und wenn du das nächste Mal mit deinem Hund, ha, es ähm, lebt in dir. Es Weiter. lebt in mir.
2: Also es ist ein ewiger Kreis. Da haben wir, das habe ich mhm. glaube ich in der ersten Folge habe ich das schon mal darüber gesprochen, dass das der Circle of Life.
1: <lacht> ja. lebt in dir Gott, ja Ich bin völlig übermüdet auch Ja, aber, pass auf, aber ja. schäme
2: dich nicht Denn Schäme dich nicht, denn ähm, Diese Welt ist zu Oder unser Leben ist zu kurz, um sich zu schämen Und um andere zu beschämen Oder? Findest du nicht?
1: Ja das, das, Du hast <lacht> du komplett recht Simon, du hast komplett recht, ähm, denn es gibt ja auch noch ein anderes Schämen, nämlich Shaming, oder das ist eher, wenn man andere schämt,
2: genau. schämt.
1: Es ist ja immer noch ähm,
2: Shaming Week?
1: Nee, also es ist Woche zwei von Shaming Week und wir wollen das nicht. Wir möchten nicht, dass ähm, möchten andere nicht Menschen geschämt werden und auch, dass eine Gruppe untereinander sich nicht schämt, nämlich die Moms. Ich liebe das, dass ähm, Trends nur noch mit Anglizismen arbeiten.
2: Man ja, hätte ja auch
1: sagen können, das stop große Müt Mütter, Mütter, ja, da gibt es Shame.
2: Naja, ich, ich habe ich hab ja, gerade überlegt, ja ob das so eine, so eine ZDF-Show für Johannes B. Kerner wäre, das, Gro das große Mütterschämen, äh, das, ja. das Gro die dann so zwei <lacht> yes. Stunden geht und es werden die ganzen Mütter eingeladen und die werden dann geschämt. Die ja. dürfen ein bisschen erzählen und dann wird immer gesagt, stopp, ah, das geht nun yeah. nicht. Ähm, ja genau, wir hatten letzte Woche eine Gästin, das war sehr schön, ich finde das sollten wir bald wieder tun. Aber uns haben natürlich noch eine ganze Menge andere Geschichten erreicht und ja. ähm, vielleicht möchtest du gleich die erste einspielen. Möchtest du vorher dazu noch was sagen? oder?
1: Ja, das möchte ich. Ich muss mich jetzt richtig neu zusammenreißen, denn ich habe so wenig und so kurz geschlafen. Und ich bin auch übrigens geschlafwandelt wieder ganz am Rande. Ich äh, ja, ja. habe im Bett gesessen und habe gesagt, wo ist der Hund? Ja, okay. <lacht> ich mein, ich, mein <lacht> ähm, ich dachte, ich hätte einen. Und ähm, ich habe eine ganz tolle Nachricht bekommen von äh, Nadine. Und die ist nicht Mutter. Und dafür wird sie geschämt. Und das müssen wir auch mal. Da müssen wir auch mal drauf aufmerksam machen. Die hat das. Also die, das ist bei ihr so krass, dass sie auch darüber ein Buch geschrieben hat, weil sie gesagt hat, das kann ja wohl ah, nicht ja. sein. Das kann ja wohl nicht angehen. Dieses Buch kommt am 28. Juli raus und das Buch heißt das kann sich es kann man sich super merken nicht Mutter sein von der Entscheidung ohne Kinder zu leben und bevor ich jetzt alles vorwegnehme spiele ich dir einfach mal die
0: Nachricht vor und dann können wir darüber können wir darüber mal reden toll mein Name ist Nadine Punks ich bin 40 Schriftstellerin und Nichtmutter dass ich freiwillig unbekindert und sogar kinderwunschlos glücklich bin sorgt allerdings immer wieder für unverständnis und deshalb lautet wohl die Mutter aller Fragen, warum haben sie keine Kinder? Diese vermeintlich harmlose Erkundigung ist aber, wie ich finde, sehr intim, denn sie impliziert, dass ja naturgemäß ein allgemeines Interesse an meinem Sexualleben und meiner Reproduktion existiert, obwohl das echt niemanden zu interessieren hat. Meine Verneinung wird aber oft gar nicht ernst genommen. Es gibt Mom-Shaming, aber es gibt auch Non-Mom-Shaming. Achtung, es folgt jetzt ein kleines Bullshit, Bingo. Es heißt dann, was, du willst keine Kinder? Ach. Das sagst du nur, weil du noch keine hast. Auch du hörst irgendwann die biologische Uhr ticken. Ohne Kinder sterben wir aus. Stell dir vor, jeder würde so denken wie du. Echt traurig. Wer soll denn unsere Rente bezahlen? Du bist egoistisch. Irgendwann wirst du das bitter bereuen. Spätestens, wenn du versifft und einsam im Altersheim hockst. Du musst nur den richtigen finden. Es heißt ja nicht umsonst Gebärmutter. Wozu hast du das Organ? Es gibt Frauen, die keine Gebärmutter mehr haben. Denk doch mal an die, du wärst so eine tolle Mutter. Das weißt du nur noch nicht. Ja. Frauen müssen sich nicht rechtfertigen, wenn sie Kinder haben möchten, wohl aber, wenn nicht. Müttern wird der Entschluss zur Mutterschaft immerhin zugetraut, auch wenn sie sich während der Schwangerschaft und danach ständig Belehrungen anhören müssen. Mein Entschluss gegen Mutterschaft wird mir nicht zugetraut. Und auch ich muss ständig belehrt werden. Doch warum werden Frauen immer noch mit Kindern assoziiert, wo doch ein Fünftel von ihnen in Deutschland kinderlos bleibt, viele sogar gewollt, so wie ich? Und weshalb wird eine Frau ohne Kind bis zum heutigen Tag als weniger wertvoll erachtet als ein Mann ohne Kind? Eine kinderlose Frau ist die schrullige Katzenlady. Ein kinderloser Mann bleibt der einsame Wolf. Mir scheint, eine Frau ohne Kind ist wie ein Mann ohne Penis. Also tatsächlich braucht es ja gar keine Gründe, Mutterschaft zu verweigern. Es ist meine Sache. Vielmehr braucht es Gründe, um Kinder überhaupt in die Welt zu setzen. Und wenn man es macht, dann ist das genauso in Ordnung, als wenn man es nicht macht oder sich sterilisieren lässt oder abtreibt, was ja in Deutschland nach wie vor illegal ist. Ja, und das ist auch der eigentliche Skandal. Uns fehlt immer noch eine umfassende reproduktive Gerechtigkeit. Wow. Es war auch, ein, also ich sehe sie auch
1: ein bisschen im Poetry Slam. Tolle Stimme, oder?
2: <lacht> Tolle Stimme. <lacht> ähm, ich habe Lust, das Buch zu lesen. Also es, es war ja, es war ja ein Auszug aus dem Buch. Ne? Also es klang jetzt so, als hätte sie wahrscheinlich aus dem ersten Kapitel vorgelesen.
1: Naja, aber sie hat schon, nee, nee, sie hat sich jetzt schon auch explizit auf Marmshaming zwei okay. ähm, ah, ja, okay. Aufgabe an Sie. Ich habe ihr gesagt, hier mhm. ist deine kleine Hausaufgabe. Dann ähm, äußere dich bitte mhm. dazu. Das hat sie halt einfach wahnsinnig gut gemacht.
2: Ja, ja, ja. Und ja, es ja, ja.
1: hörte sich an wie ein, ähm, wie ein Buch. Ich werde das Buch auch auf jeden Fall lesen, weil das ist tatsächlich was. Warum müssen Frauen sich all diese Sachen anhören? Ich meine, das geht ja auch noch weiter. Wahrscheinlich, also ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte keine Kinder, dann ist ja auch immer die Frage direkt da, magst du keine oder was? Magst du Kinder nicht? Ja. Und man kann ja einfach sagen, doch, aber ich habe halt, ich mag mein Leben so auch gern. Ja. Also, und <lacht> ich glaube, das ist vor allem auch im engen Freundes und Familienkreis, eine Sache. Ich selber habe das, ich, ich weiß, wie das ist, weil bei mir wurde ganz gut gemeint, wirklich richtig doll gut gemeint, meine Einzelkindentscheidung mal sehr angepfochten. Ja. Sehr bedauert, Im, muss ich dazu im, sagen. Ich korrigiere bedauert. Oder Im Freundeskreis. Im Freundeskreis. Okay. Das war ganz aufrichtig. Da hat eine andere Mama <lacht> zu mir gesagt, die wirklich eine gute Freundin von mir ist, die lieb ich über alles, aber die hat gesagt, ja, ich finde das irgendwie traurig, weil, also also wir wollen auf jeden Fall ein zweites Kind, weil wenn uns mal was zustößt, dann ist das Kind nicht alleine. Also und dein Kind ist ja dann alleine, wo ich so denke, ich hoffe nicht, weil, also es gibt ja noch andere Menschen, die nicht mit mir ähm, verheiratet oder verschwägert sind oder so, ähm, die, die einen engen Bezug zu diesem, zu diesem Kind haben. Absolut. Aber das hat mich
0: beschäftigt.
2: Da sprichst du auch einen Punkt an, den ich, an den ich die ganze Zeit denken musste. Ähm, da wird ganz oft geschrieben darüber, dass in anderen Kulturen es ja so ist, dass es, dass eben Erziehung nicht von einer Person kommt, ne? sondern dass es irgendwie ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen. Ja. Und da muss ich dann an Personen aus meinem eigenen Umfeld, also meinem familiären Umfeld, ähm, denken, die für mich eine unglaublich wichtige Rolle spielen die sich aber explizit dagegen entschieden haben, ein Kind zu kriegen. Und das ist also die, das ist für mich auch Teil meiner Familie. Und wenn es diese Menschen nicht gäbe, ähm, dann hätten sie sich wahrscheinlich auch nicht so viel um mich gekümmert. Ne? Also mit hätten nicht so eine große Rolle gespielt. Also das ist schon auch so ein Ich glaube, die, die Menschen, die sich dagegen entscheiden, können trotzdem eine große Rolle in, in Erziehungsfragen oder in Leben von Kindern spielen. Deswegen eine Entscheidung gegen eigene Kinder ist eben keine Entscheidung gegen Kinder als solche oder ein, ein Groll auf Kinder oder dass man Kinder nicht mag.
1: Ja, muss nicht sein. Aber ich kenne auch ähm, Frauen, die sagen ja, ich finde Kinder, ich mag die auch, ich habe nichts gegen die. Ich bin auch gerne mal eine Stunde mit dem Kind unterwegs, aber ich bin dann auch froh, wenn das Kind wieder ja. weg ist. Und ich finde ja. das in Ordnung. Ich finde in Ordnung, dass es nicht jedermanns, ähm, ja, dass nicht jedermann so darin aufgeht, dass er so wie ich dann im Park rumrennt und sich fremde, fremde andere Leute Kinder die ganze Zeit schnappt und und. Bock hat, mit denen da loszuziehen, das ist doch völlig in Ordnung zu sagen, ja, kann ich halt auch einfach nicht so viel mit anfangen, das ist in Ordnung, man ist kein schlechter Mensch, wenn man sagt, ich möchte das nicht. Es, also es gibt auch einfach, ich kenne viele Frauen, die die diesen Mutterwunsch, ich glaube auch wirklich, dass das ein bisschen ein bisschen Quatsch ist, dieses die Uhr tickt und ich merke auf einmal, dass mein Uterus zu beben beginnt, wenn ich irgendwie Babys sehe. Das hatte ich jetzt auch so nicht. Ich mochte Kinder immer. Ich fand Kinder schon immer witzig. Ich konnte mich mit denen irgendwie schon immer gut amüsieren. Ich, ich finde die irgendwie lustig. Vielleicht auch, weil sie nicht so viel Widerwort geben, weil sie irgendwie eine sehr direkte, klare Sicht auf die Welt haben. Nämlich, ähm, es dreht sich hier um mich. Und da erkenne ich mich ja auch wieder. Ne? Und ähm, Aber ich finde das völlig, in, also ich verstehe gar nicht. Und mal, wenn man das aber umdreht, also es ist irgendwie man, man wird ja so die die Katzenmama, ich glaube das hat sie auch eben gesagt mhm. ne die schrullige Katzenmama, die die komische mit der stimmt was nicht, dass sie kein Kind will, das ist bei ganz vielen sofort so ein bisschen das ist so wie wenn sich jemand entscheidet Single zu bleiben, wenn jemand sagt ich bin glücklich ohne Beziehung, damit dir stimmt ja was nicht, du bist nicht kompatibel. Du kannst das total ausweiten und es ist verdammt nochmal eine Privatangelegenheit und diese allein schon dieser Gedanke ja komisch also warum das bei der gar nicht aufhören stopp einfach nicht mehr machen Leute das ist völlig in Ordnung und das sind ganz ähm, anständige Menschen die einfach sich trauen die selbstbewusst sind eine Entscheidung zu treffen und nicht wie viele andere und da möchte ich jetzt mal auch so die Gegend wo ich herkomme da bin ich mir sicher da gibt es viele junge Frauen die dieses Mutterding nicht in sich haben, jedenfalls sieht das auch nicht unbedingt immer danach aus, als hätten die wahnsinnig Bock auf ihr Mama-Dasein, verständlicherweise, es ist ja auch wirklich ein harter Job, ähm, die das dann aber machen, weil sie eben einen Partner haben, der sie dazu drängt, weil weil das irgendwie da im Dorf, ja, jetzt seid ihr so lange zusammen, wann ist denn jetzt mal so weit? Das wird ja erwartet und die diesem Erwartungsdruck dann eben nicht standhalten, sondern nachgeben. Und da frage ich mich wirklich, was ist hier besser, was zu machen, auf das man überhaupt keinen Bock hat, einfach weil man denkt, gut, komm, bringen wir das hinter uns, holen wir jetzt mal jemanden dazu, oder einfach ja, und, zu sagen, und I'm Fein
2: und beschäftigen uns halt so halbherzig die nächsten 20 Jahre damit. Ne? Ja, das genau. Ja dann, das kommt ja dann mit. Ähm, <lacht> absolut. Dann und ist das
1: Kind halt immer bei der Oma und in der Betreuung. Das auch, ne? Das ja. entschuldigen ja. wir ja auch. <lacht>
2: Ja, genau. Und äh, genau, also ich glaube, Quintessenz, das ist einfach jeder Personens äh, Privatsache. Da hat gar keiner mit irgendwie rumzufuchteln. Ihr könnt euch ja euren Teil dabei denken. Ne? Das ist ja, das, die Gedanken sind frei, da könnt ihr irgendwie machen, was ihr wollt. Aber lasst die Leute doch in Ruhe. Lasst ja. die Leute einfach doch in Ruhe. Diese und seid Lieden. froh. Seid froh, wenn ihr so jemanden gefunden habt, der vielleicht trotzdem Kinder mag, der eure Kinder dann vielleicht mal einfach übernimmt für ein paar Stündchen und dem dann... Ja, das kann
1: auch die großartige Heideparktante dann sein. Genau. Die fährt dann da mal hin und macht die ganzen Achterbahnfahrten.
2: Genau. Und zum da, Beispiel. Die, haben, die haben dann vielleicht auch so ein bisschen das Geld lockerer sitzen, weil die eben natürlich... Äh, es gibt viele
1: Vorteile.
2: Viel, weil die wahrscheinlich auch äh, ein bisschen mehr Karriere machen. Äh, so, ne? Das kann ja auch alles, äh, alles zusammenkommen. Und dann muss man das vielleicht auch ein bisschen ausnutzen. Ähm, Am schlimmsten ja, finde also. ich halt
1: wirklich die Trauer anderer darüber. Oh krass, dann wirst du ja alleine sterben. Das tut mir aber <lacht> leid für dich. Ganz ehrlich, danke. I'm fine. Es geht mir ja, gut. Und weißt du ich, was? Weißt du was?
2: Es ist nicht. Es ist nicht so, dass die die Kinder haben die nicht alleine war, sterben, ja. sondern genau. das sind äh, Oma ist im, im im Altersheim und die Kinder kommen einmal. Äh, im halben Jahr vorbei, um mal Hallo zu sagen, weil die Kinder nämlich ja. gar nicht mehr dort in der Stadt sind oder was auch immer, sondern oder in dem Dorf, wo Oma jetzt dann eben im Altersheim sitzt oder Opa äh, und dann kommen die nur einmal im Jahr zu Weihnachten mal vorbei und sagen so, ja, jetzt müssen wir nochmal kurz bei Oma vorbei und dann nochmal zu Opa auf dem, auf dem Friedhof und dann war es das auch wieder für das Jahr. Ne? Insofern dieses Argument, dann wirst du alleine sterben das ist auch wirklich ein absolutes vorgeschobenes Quatschargument.
1: Voll. Und ich meine, das ist so ein bisschen dasselbe wie, ja, wir kriegen ein zweites Kind, weil dann spielen die miteinander. <lacht> Leute, Leute, Leute. Ich kenne genügend Geschwister. Die können sich nicht ausstehen. Ich kenne auch ganz viele, die sind super close. Die haben eine ein ganz enges Band. Ich als Einzelkind kann da nicht mitreden. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich finde das, ich finde das toll. Ich hätte das auch gern. Ich habe mir dann Freundinnen gesucht, die wie Schwestern sind für mich so ja. ne aber das also das ist auch wirklich nicht gesagt, dass dass das dann immer so ist und man ist nicht, und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, man ist nicht egoistisch dieser Vorwurf des Egoismus der ist völlig unberechtigt, weil ich glaube, wir können in vielen Situationen im Leben egoistisch sein, aber doch nicht wenn wir sagen Mensch, warum soll ich was machen, wo ich jetzt gar nicht so richtig Bock drauf habe, das ist doch wirklich Quatsch
2: Absolut. Und ich kann mir, ich, zum Beispiel, ich könnte mir auch eine, eine Argumentation heraussuchen, wo ich das Kind den Kinderwunsch als Egoismus äh, oder als egozentrische Ausprägung äh, irgendwie erklären könnte, wo ich sage, ja, äh, du willst ja nur Kinder haben, um dein, dein, dein komisches Ego weiterzutragen, ne? dass du hier deine Gene weitergibst. Das ist ja auch... Irgendwo so eine Ja, Art, oder um jemanden ne? mal
1: auch dann ein bisschen rumkommandieren zu können. Ja. Ich habe mir damals immer ein, ein kleines Geschwisterchen gewünscht, weil ich auch mal jemanden unter mir haben wollte. Ich habe gedacht, gut, da oben <lacht> sind die Alten, die entscheiden irgendwie viel. Ich möchte auch mal jemanden sagen, wie es hier läuft. Ich möchte auch mal sagen, hol mir jetzt hier die Bonbons aus der Schublade und also go auch, los, sonst darfst ja, genau. du gleich nicht mitspielen. So. Also das Egoismus-Ding
2: ähm, ist halt auch was anderes, ne? Also ja. Entschuldigung. Komplett
1: das, also Egoismus kann man, also Egoist kann man in vielen, vielen Lebenssituationen sein. Da braucht man nicht die Nicht-Kind-Entscheidung, um <lacht> äh, sich äh, wie ein Arschloch in der Welt aufzuführen. Das ähm, kriegt man auch so. Und ich kenne auch viele, die sehr egoistisch sind, obwohl die Kinder haben. Ähm, damit muss man aufgeräumt werden. Ich habe total viele Fragen noch ähm, an Nadine, weil ich das wirklich ein. Ähm, Total spannendes Thema finde, also auch wirklich so, was sind so die krassesten Situationen, die, die sie erlebt? Ich würde sie wirklich auch gerne mal fragen: ja, also ähm, wie gehst du denn mit der Frage um, magst du denn gar keine Kinder? Vielleicht mag sie auch keine Kinder, finde ich auch interessant. Glaube ich jetzt nicht, weil Kinder sind ja auch nur Menschen. Die muss man ja kennenlernen, um zu entscheiden, ob man sie mag oder nicht. Aber ich würde, also ich würde da sie voll gerne mal zu befragen. Vielleicht kommt sie ja mal zu uns.
2: Das würde mich sehr freuen.
1: Also ich sage es mal: am 28. Juli wird das Buch erscheinen. Das ist quasi die Sommerlektüre. Das Buch heißt Nicht-Mutter sein und das ist von Nadine Punks und ähm, finde ich sehr, sehr toll. Haben wir noch mehr? Wir haben, Simon, noch unnöcher haben Dann wir. Dann haut doch noch
2: nochmal raus. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich muss dann irgendwann zu einer Konferenz. Du musst gleich los, ja, aber, Ich, ich naja, krieg nee, schon wieder nee,
1: richtig no. Druck, weil ich, es gibt so viele Sachen, die ich irgendwie ähm, Wir haben ein Thema, das haben wir mehrfach zugeschickt bekommen. Das liegt vielleicht ja. auch ein bisschen an unserem hippen, coolen Freundeskreis. Ähm, aber das deckt sich wirklich. Deswegen würde ich das noch mal kurz mit reinnehmen. Ja,
0: los. Ich spiele die Matz ab. Ich habe vor ca. 5 Jahren meine Tochter bekommen, als ich schwanger war, so ungefähr im siebten Monat hatte ich einfach richtig Bock, nochmal feiern zu gehen. Letztes Mal noch mal mit Freunden zusammen zu sein, rauszugehen. Und dann sagt ein Freund von mir, also damals war ein Freund, jetzt ist ja halt keiner mehr, ähm, wie, du willst noch in Club gehen? Das kannst du ja wohl nicht machen mit deinem Bauch. Und da dachte ich einfach nur so, hä, sag mal, spinnst du? Was, was verbietet einen oder wer verbietet einem eigentlich, nochmal irgendwie in Club zu gehen und einmal zu feiern, nur weil man einen Bauch hat? Was, was ist eigentlich das Problem? Naja, es hat mich auf jeden Fall krass aufgeregt. Und äh, das ist meine Geschichte.
2: Ja und das hat tatsächlich haben uns mehrere geschickt ne du hast ähm, ja. genau wie du gesagt hast das liegt an unserer unglaublich coolen Bubble Aber
1: <lacht> wir gehen halt noch, <lacht> wir werden halt mit 40 wir sind halt Leute wir sind die alten im Club ja, wir sind absolut. die alten
2: die auf habe ich das erzählt dass
1: als ich feiern war, dass ähm, ich so 20 jährige kennengelernt habe und als sie die haben dann so gesagt und studierst du auch ich so <lacht> nee. Ich bin 37, ich bin Mutter und ich gehe auch arbeiten und so. Und dass die dann gesagt haben, was, so alt und du gehst noch in Club. Das ist ja krass, dass du dich das traust. Die waren begeistert, ne?
2: Ah ja, okay.
1: Also die, die fanden das gut, aber die fanden das richtig krass. Und das hat mir auch ein Gefühl gegeben. Du Da saß ich so, okay, ja.
2: War es ein gutes Gefühl und oder war es eher so ein, nee. so ein komisches Gefühl?
1: Nee, es war ein bisschen komisch, weil ähm, also ich war ich war da auch ein bisschen beschämt. Ich will es gar nicht so sehr von der Nachricht ablenken, aber auf jeden Fall hat dann die das Mädchen, hat dann am Ende zu mir gesagt, ey, das, das ist ja eine krass, Inspir also du bist eine ganz inspirierende Frau, toll dich kennengelernt zu haben, dass du mit 37 Jahren noch in den Club gehst. Und da meinte ich so, ja, aber ich ganz viele Freunde und teilweise sind die ja auch älter als ich, die gehen auch alle noch feiern, das ist jetzt nicht so mal so, ne? Aber ähm, ja, das war schon weird, weil wir sind jetzt halt die Alten so.
2: Absolut, absolut. Ich habe es
1: dann damit ein bisschen gut gemacht, dass man es mir anscheinend nicht ansieht, aber ähm,
2: ja, also ich meine, wenn ich wenn ich so wenn ich selber mit äh, vor zehn Jahren durch den Club gegangen bin und da Leute sah, die dann wirklich schon sehr alt aussahen, dann äh, habe ich das auch so ein bisschen mit einem mit einem naja fand ich auch ein bisschen komisch ehrlich gesagt. Aber Simon, so jetzt sag mal ganz
1: ehrlich, ja. eine Schwangere im Club, ja, bist du, bist du da komplett judgefrei? Bist du da? Denkst du dir hm. da nichts? Ganz ehrlich jetzt?
2: Also ich, ich sag mal so, auf dem, auf dem Dancefloor, innen drin, denke ich mir schon, oh, das ist aber ein bisschen verraucht hier und so und irgendwie so. Da, da habe ich schon irgendwie, da kommen mir so Gedanken, aber also da hört es dann bei mir auch auf. Ich würde das niemals irgendjemandem äh, da irgendwas sagen, aber sonst in Berliner Clubs ist es ja nur häufig so, dass die... Dass sie ja dieses, äh, dass da viel draußen passiert, dass man da viel draußen rumhängt, dass man da mit seinen, äh, ne, dass man da irgendwo draußen chillt und so, und dass es vielleicht eine draußen Dancefloor gibt, da habe ich gar kein Problem mit. Also weiß
1: ich nicht. So, ich finde nämlich gut, dass du, dass du sagst, weil ich würde auch niemals was sagen. Ich hatte in meiner Schwangerschaft null Bock in den Club zu gehen. Mhm. Habe ich mir gedacht, also ganz ehrlich. Wenn ich dann nüchtern hin muss, dann ist das nichts für mich. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich habe mich auch, also ich, ich, ich habe mich gar nicht danach gefühlt, stimmungsmäßig auch. Ich wollte einfach, ich wollte chillen und ähm, schlafen und so. Und, aber ich habe auch, also wir waren ja alle auf der Fusion. Und die beiden Lisas waren ja auch hochschwanger, wirklich hochschwanger, weil Lisa war ja wirklich so, okay, kann jeden Moment losgehen, waren ja mit und waren auch tanzen. Und da hatte ich auch Momente und das ist so das, wo man sich selber beobachten muss, wo man so denkt, oh, es ist aber schon auch laut hier direkt vor den Boxen und kann kann das Fruchtwasser das alles absorbieren und und ja, und da raucht dann einer genau daneben und so, und da musste ich das wirklich, das gebe ich jetzt mal ganz ehrlich zu, das muss man abschütteln, da muss man sagen, ey, nur, weil das für dich nichts war, wenn es denen damit gerade voll gut geht und die haben einfach Bock zu tanzen und die haben ja auch eine Stimmung gemacht und so und die waren ja einfach mega happy und, ey, niemand, niemand niemanden tut tanzen weh und,
2: ja, genau. und ne,
1: so die eigenen Bedenken, die muss man auf sich selber anwenden. Wenn man sich selber mit was nicht gut fühlt, dann lass es. Ja, und, wenn und du musst dann. dann du sich musst, mit etwas gut fühlt.
2: Du musst dir dann halt auch, auch mal gucken, ne? Womit, also wenn man jetzt dann sagt, so ja, aber da ist der, der Rauch und was weiß ich alles. Leute, also zumindest jetzt an die, die hier irgendwie in der Stadt wohnen, ne? Das ist jetzt auch nicht besser. Ne? Also, wenn ihr hier irgendwie. Ich glaube, das, was wir hier täglich einatmen, da kannst du auch mal neben einem stehen, der raucht. Das ist jetzt für das Baby nicht schädlich. Ach, Ach,
1: das ist doch auch lächerlich.
2: Das ist, das ist alles Quatsch. Das sind alles so vorgeschobene Argumente. Du, du hast irgendwie so ein festes Bild, wie, wie eine Schwangerschaft irgendwie auszusehen hat und dass die Mutter sich zu schonen hat. Und dass sie irgendwie, ähm, das ist ja auch, ne, dann wird das oft wie so eine Krankheit gesehen. Äh, und das, das nee, wenn es der Mutter damit gut geht, dann ist das so.
1: Wir leben in einem so sicheren Land. Wir werden so wahnsinnig gemacht auf was du auf einmal alles achten musst. Also wie steril wollen wir denn noch werden und wie was wollen wir denn noch alles ähm, kontrollieren? Wir können jetzt schon vorab unsere Kinder so krass durchchecken. Ey, meine Mutter, die hat einen Ultraschall bekommen, da war ein Gummibärchen drauf. Dann haben wir gesagt, hey, das wird wohl ihr Kind sein. Ähm, anscheinend sind sie wohl schwanger. Und dann war es das. Da hat man dann irgendwann mal einen Herzschlag gesehen. That's it. Da wurde nicht, ich meine, das ist ja auch, das ist Fluch und Segen zugleich nicht wahr. Also man kann, schlimme Sachen früh erkennen und auch behandeln, das ist großartig, versteht mich nicht falsch, ich finde es richtig toll. Aber ich wurde in meiner Schwangerschaft auch fertig gemacht, weil irgendjemand Sachen gesehen hat, eine Zyste im Kopf bei meinem Kind, die da einfach nicht war. Das weiß ich nicht, da hat das Ultraschall nicht richtig ähm, das gezeigt oder was, aber da war nichts. Oder Also da, da wird ja die kleinste Gewebeveränderung. Dann hat er sich vermessen, hat gesagt, ihr Kind hat einen viel zu großen Bauch. Weißt du, was für ein Bild ich hatte über zwei Wochen? Da habe ich gedacht, okay, also da kommt jemand raus mit so einem riesen Blubberbauch und, und so einem kleinen Kopf und also wie sie, ich habe eine Missgeburt, habe ich gesehen. so mhm. Und das ist richtig schlimm. Und das ist auch so was, was ey, lasst uns einfach mal auch wieder ein bisschen zurückkommen zu Vertrauen. Es wird schon alles irgendwie, raus sind sie noch immer gekommen. Bewegung ist gut.
2: Ja, Bewegung ist gut. und
1: Glücklich sein du, ist auch das gut ist, in der Schwangerschaft.
2: Das ist, das ist immer dieses, dieses, diese Anmaßung zu wissen, was, was für den anderen gerade gut ist. Ne? Ja. Die Mütter wissen das schon sehr, sehr genau. So eine Schwangerschaft äh, macht viel mit dem eigenen Körperbewusstsein, glaube ich. Ich habe ja jetzt selber keine Schwangerschaft durchlebt. Aber während einer Schwangerschaft beschäftigt sich eine Frau sehr, sehr viel mit ihrem Körper. Ja. Ähm, da ist, ist ganz viel mit in sich selbst hineinhorchen und wie geht es dem Kind und wie geht es mir und so. Ne? Also ich weiß nicht, also so stelle ich es mir zumindest vor, oder so habe ich es erlebt bei meiner Partnerin, die Frau weiß das dann schon genau, ob sie das jetzt ab kann, dass sie da irgendwie am Dancen ist oder äh, ne, Also, das ist einfach
1: Lass die las einfach in
2: Ruhe. Lass sie einfach in Ruhe. Lass sie einfach in Ruhe. Geht eures Weges.
1: Ich muss auch bei mir immer wieder mich so ja. ein bisschen kontrollieren und sagen, nee, Romina, das bist jetzt du ich bin ja auch, also ich habe ja wirklich auch Heli anteile manchmal in mir. Ne? Also ich wäre ja wirklich, also ich entspann mich immer mehr. Aber also andere waren mit ihren Babys deutlich entspannter als ich. Weiß ich nicht, wo das herkam. Hätte ich auch gern anders gehabt. Manchmal kann man ja auch nicht anders. Manchmal denkt man ja auch, ich würde würd jetzt hier gerne entspannt mit umgehen, aber ich kann nicht. Aber ähm, also jeder macht es doch so gut, wie er kann, und auch nach, nach bestem Gewissen. Da sollte man schon einfach mal drauf vertrauen. Ja. Wichtiges Thema, Leute, wichtiges Thema. Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, dann guckt doch mal auf äh, SIX vorbei oder auf SIX.de, vor allem auf den Social Media Kanälen. Da gibt es nämlich die ganz tolle Stop Mom Shaming Kampagne anlässlich des Muttertages, -Mutter aber natürlich auch das ganze Jahr über aktuell. Also guckt dann einfach mal vorbei. Ähm, ich bin sehr äh, übernächtigt, aber da sind ganz, ganz Tolle dabei und ich finde, die haben das wirklich toll gemacht. Also ich weiß, wie kurz ich nur da war bei diesem Dreh und das, was dabei rausgekommen ist, ist ähm, wirklich vorzeigbar und ich finde auch irgendwie süß gelöst. Und außerdem ähm, klickt da einfach mal drauf. Und lasst genau. einen positiven Kommentar.
2: Ver, ver, vergesst, da. vergesst auch nicht, äh, auf die anderen wichtigen Seiten des Internets zu klicken. Äh, besucht uns auf unserer Instagram-Seite. Nur so tun als ob.
1: Meine kleine das
0: Bewertung ist, bei Spotify da lassen. Hilft genau.
1: uns.
2: Es hilft uns auch, wenn ihr uns da abonniert. Ja, bei Apple. Ja. Irgendwo. Abonniert Schreibt uns, folgt Apple uns. Apple könnt ihr gerne auch noch ein kleines Sätzchen dazu schreiben. Wir lesen das alles, schickt uns Nachrichten, schickt Romina Nachrichten. Äh, ihr findet uns auch bei Instagram. Ähm, gebt euch mal ein bisschen Mühe.
1: Gebt uns ja, ein bisschen Wir was haben das zurück. ein bisschen vernachlässigt. Unsere also die Bewertungen, das haben ja einige brav ausgeführt. Ja. Danke dafür. Aber ähm, das hat, da müssen wir jetzt wieder ein bisschen mehr mahnen, weil ähm, das hat nachgelassen. Ich möchte noch ganz kurz sagen: ähm, Sie gucken, jetzt liegen hier noch ganz viele Themen, die schaffen wir jetzt nicht mehr. Obacht, wir haben Läuse in der Kita. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. <lacht> es ist soweit. Liebe Eltern, bitte kontrolliert eure Kinderregel... Ich, Simon, ich du bin weißt, so Läuse traumatisiert. Ich bin du, was so Läuse ich krieg, traumatisiert.
2: Was ich ich kriege hier immer so Mails. Äh, ja, die, die, jetzt muss ich, darf ich den Namen nicht sagen, naja, ist auch egal. Die äh, Osel... Die Ursel hat wieder Würmer. <lacht> Kriege ich so Mails.
1: Oh, Würmer bitte, sind auch mies. Bitte,
2: checkt, bitte mm. checkt. Und dann kommen so Tipps, wie man das am besten checkt. Also wir machen das immer so.
0: Klebeband das ist, am Po.
2: Nee, das ist jetzt nicht, was ich sage, sondern das steht in der Mail. Wir machen das immer so, dass wir dann nachts, wenn unsere Kinder schlafen, dann ziehen wir den die Hose runter und dann überprüfen wir den Anus, ob da vielleicht ein paar Würmchen rauskommen.
1: Nein. Ja. Wirklich ja. Das finde ich irgendwie aber auch, guck mal, das finde ich aber auch übergriffig. Also, da muss man Schon auch mal vorher bisschen, Also je nachdem, oder? wie alt das Kind ist, stell dir mal vor, das Kind, kriegt das ja irgendwie unterbewusst wahrscheinlich, nee, da möchte ich jetzt gar nicht so reingehen in solche Gedanken, aber nicht, dass die irgendwie sagen, also ich habe irgendwie, irgendwie habe ich, das sind dann welche später, die die haben so ein Ding, dass sie die Hose mal ganz zumachen, wenn sie schlafen gehen, so ganz dolle, weil sie so sagen, ich weiß nicht warum, aber ich habe so das Bedürfnis, den Popo ganz doll einzupacken beim Zu-Bett-Gehen, da, ich weiß auch nicht warum. Lieber ja. zwei Unterhosen übereinander. <lacht> Bei uns war früher in der Wurmphase, als ich Kind ja. war, ich glaube, da hat man ähm, Tesafilm an Popo gemacht und dann geguckt, ob da Eier dran sind.
2: Ah, ja, verstehe, Weil Tesafilm ist
1: ja durchsichtig und da kann man. Mhm. Das ist wohl ein guter, eine gute Referenz. Das ist auch ja, ein guter ja, Tipp. Ne?
2: Ja, alles klar. Also, also Tesafilm oder einfach mal nachts den Popes lüften. Ähm. Ja, das ja, ist ja ein schlimmer Kreislauf,
1: weil es juckt ja am Popo und dann kratzen ja. die sich und dann ja. ist, sind die Eier unter den Fingernägeln und äh. ähm, werden dann wieder verspeist, wenn das Kind sich die Pfoten äh, so, in die haben, Schnute steckt. Was passiert ja oft am Tag? Wir
2: haben, wir haben im Kühlschrank tatsächlich äh, eh immer Entwurmungsmittel für Katze und Hund. Äh, das ist auch das gut. Man, das gibt man ja einmal im Jahr, vielleicht mache ich da auch, knapp sich da so ein bisschen was ab. Und, äh, das finde ich mach eine gute ins, Idee, ich mache das ein bisschen ins Müsli. Das, ist best das geht bestimmt, oder?
1: Da bin ich mir das ganz sicher. Das finde ich eine gute Ideen. Idee. Da so. hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich würde davon Toll. einfach nicht noch ein so ein berichten, am Ende.
2: berichten, ob das funktioniert hat. Wir haben jetzt noch eine ganze Menge Geschichten Vielleicht erweitern wir das nochmal auf nächste Woche und sprechen oder schicken, äh, spielen da nochmal was vor, weil ähm, da gibt es nochmal ein paar Sachen, die die vielleicht äh, besprechenswert ich glaub, sind. Ich dachte, wir
1: ne? könnten einen neuen Podcast einfach nur mit sowas machen. <lacht> 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 Eltern, <lacht> Eltern dessen Eltern der Podcast. Tatsächlich, aber es ist ja ein wichtiges Thema, weil es kommt viel. Ähm <lacht> Resonanz. Resonanz, genau. Referenz wollte ich sagen, aber das war nicht das richtige Wort. Resonanz. Ich möchte über das Marmeladengeld nächste Woche sprechen. Bitte erinnere mich daran. Und ich ja. möchte auch ähm, über etwas sprechen, wo ich so tu das möchte. Das geht wieder ein bisschen in Richtung nur so tun, als ob. Mal zurück zur Basis. Ähm, gibt nämlich Momente, da, da fühle ich mich unfassbar erwachsen. Und das ähm, okay, koste ich richtig aus. Und das, das möchte ich mal ein bisschen ausschmücken.
2: Ich möchte nächste Woche noch davon erzählen, wie ich ähm ich von alten, anderen Eltern auf dem Spielplatz ausgenutzt worden bin.
1: Oh, Ich bin interessiert, Simon, ich bin interessiert. Ja. Mann, jetzt haben wir aber auch wieder lange gemacht. Alles klar. Diese Folge kommt ja ähm, einen Tag verspätet. Ich entschuldige mich, aber das äh, äh, Thank you Deutsche Bahn, sagt man ja so schön. Ähm, und genau, dafür dann heute und ähm, Mann, es ist ein bunter Blumenstrauß geworden. Das muss man wirklich sagen. Simon, Hello. ähm.
2: Ich mache mich ich los zur Konferenz. Yes. Ähm, werde mich mit wichtigen Themen beschäftigen, wichtigen Leuten treffen, mm -hmm. hoffentlich. Und genau. Romina, es war mir ein Fest. Auch wenn mir immer noch kotzübel ist, aber es war schön mit oh mir. nein.
1: Wo, zieh dir mal Iberogast <lacht> oder Vomex rein. Aber bei Vomex musst du aufpassen, da kann man Halluzinationen von kriegen. Die hatte so, ich. Ich habe noch. Ich kann ich, das nicht wir nehmen. haben
2: hier, glaube ich, Vomex-Zäpfchen. Vielleicht haue ich mir so eins noch rein, bevor ich losfahre auf dem Rad. Geil.
0: Geil. <lacht> Tschüss.
2: Doppelter Spaß. Alles klar, tschüss.